0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 28 de outubro de 2022, trigésima semana do tempo comum. E hoje é um dia muito especial, dia dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Dois apóstolos que ocupam uma posição bem discreta nos Evangelhos. Simão é cognominado Zelota ou Zelote por Lucas, talvez porque pertencia ao grupo antirromano dos Zelotes. Mateus e Marcos o qualificam como Cananeu, conforme Mateus 10.3 e Marcos 3.18. O apóstolo Judas, cognominado Tadeu por Mateus e Marcos, em Mateus 10:3 e Marcos 3:18, é qualificado por Lucas como filho de Tiago, como está em Lucas 6:16, e portanto, primo do Senhor Jesus. É este Judas que na última ceia diz a Jesus: por que te has de manifestar a nós e não te manifestarás ao mundo? Isso está em João 14, 22. Uma das cartas católicas na qual se previne os cristãos contra os falsos doutores que se haviam infiltrado nas comunidades é atribuída a São Judas Tadeu. A carta de Judas, lá no finalzinho da Bíblia. De acordo com uma tradição oriental, os dois apóstolos teriam levado o evangelho até Cáucaso, aonde teriam sido martirizados. A sua festa, celebrada no oriente desde o século VI, passou a ser celebrada em Roma no século IX. São Simão e São Judas, rogai por nós! Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência, por isso eu creio que és excelente, em todas as tuas obras, e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, da minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Senhor, dá-nos o amor pela tua palavra. Dá-nos, Senhor, a vontade, o desejo profundo no nosso coração de trilhar os teus caminhos, e de fato, Senhor, caminhar, andar nos teus caminhos, andar nas tuas veredas, Senhor, andar nas tuas veredas de justiça, de verdade. O Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da preguiça de orar a tua palavra. Livra-nos, Senhor, da correria do dia a dia, da desorganização. Amém. A primeira leitura de hoje é Efésios 2, do 19 ao 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas com cidadãos dos santos sois da família de deus vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio jesus cristo como pedra principal é nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no senhor e vós também sois integrados nesta construção para vos tornar desmorada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 18, 19a, do 2 ao 5. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. a noite, à noite, publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O Evangelho de hoje é Lucas 6, do 12 ao 19. Aleluia, aleluia, aleluia. A vós, ó Deus, louvamos. A vós, Senhor, cantamos. Vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Aleluia, aleluia, aleluia. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a deus ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles aos quais deu o nome de apóstolos simão a quem impôs o nome de pedro e seu irmão andré tiago e joão felipe e bartolomeu mateus e tomé tiago filho de alfeu e simão chamado zelota Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que, na perspectiva de Paulo, o ministério de Cristo e o da igreja estão intimamente ligados entre si. A unidade e a paz que há entre os cristãos de origem pagã ou de origem hebraica é dom de Deus Pai, por meio de Cristo Senhor no Espírito Santo. A igreja é como que um grande edifício, um templo santo, morada de Deus entre os homens os apóstolos nossos pais na fé com os profetas são o fundamento desse edifício onde nos sentimos com cidadãos dos santos e membros da casa de deus a pedra angular é cristo nesta perspectiva cristológica a eclesiologia de paulo torna-se particularmente clara a presença a função e o ministério dos apóstolos assume toda a sua importância a igreja é portanto una santa católica e apostólica já no evangelho jesus dá particular atenção ao grupo dos doze ele os escolhe os institui como colégio e os envia em missão lucas anota que jesus prepara a escolha dos doze com uma noite de oração. Antes de os escolher, Jesus chama os seus discípulos. O chamamento, a vocação, está sempre na origem de toda instituição e ministério eclesial. Depois de os chamar, Jesus lhes impõe o nome de apóstolos. Ou seja um anunciador da palavra de Deus, aquele que sai em missão de instaurar o reino de Deus onde ele ainda não chegou. A nota de Lucas pretende certamente exprimir a importância do colégio dos doze na igreja que Jesus está para fundar. Vamos meditar mais profundamente as leituras de hoje. A festa dos santos apóstolos Simão e Judas Tadeu, nos oferecem o ensejo para refletirmos e tornarmos cada vez mais clara a consciência da igreja que é simultaneamente corpo de cristo e templo do espírito santo são duas dimensões imprescindíveis não se pode receber o espírito santo sem pertencer ao corpo de cristo a razão é clara o espírito santo é o espírito de cristo que se recebe no corpo de Cristo. A Igreja, todavia, tem um aspecto visível, por isso, Cristo escolheu os doze e continua a escolher os seus sucessores para formar a estrutura visível do seu corpo, quase em continuação da sua encarnação. Todos aqueles chamados por Deus a serem, a serem missionários exercem um apostolado, porém, na hierarquia da igreja, aqueles que são é, realmente, oficialmente, sucessores dos apóstolos, são os bispos, eles que receberam a imposição de mãos, diretamente dos apóstolos, ou de seus sucessores, então, isso significa que, se nós voltarmos uh, nos bispos né, para trás, os bispos da igreja, voltarmos de bispo em bispo, de bispo em bispo, nos anos, fomos voltando, 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 nós vamos chegar nos doze apóstolos. E essa ancestralidade apostólica precisa ser honrada. Quem honra suas raízes conhece a sua identidade. Pertencendo ao corpo de Cristo, podemos receber o seu Espírito e ser intimamente unidos a Ele num só corpo e num só Espírito. Um outro aspecto que esta festa nos permite colher é a relação entre a oração e a missão. Jesus se demora em oração antes de decidir a escolha dos doze. É preciso rezar para discernir o projeto de Deus. É preciso rezar em ordem as grandes decisões da vida pessoal e comunitária. Nesta perspectiva, a oração não é um momento separado do resto da vida, mas uma atitude prévia à nossa experiência de vida pessoal e eclesial. Rezar antes de iniciar a missão pessoal ou comunitária significa confiá-la àquele que que é o seu primeiro responsável, o dono da vinha, o pastor do rebanho, o Senhor do povo. Reconhecemos que da oração assídua depende a fecundidade do nosso apostolado. Vamos orar? Senhor Jesus, nesta festa de São Simão e São Judas Tadeu, eu quero te pedir a graça de como estes santos apóstolos Eu me tornar Teu familiar Teu amigo Tua familiar, tua amiga Então virás Com o Pai e com o Espírito Santo Estabelecer em mim A tua morada Que eu seja Todo para ti Toda para ti Para o teu amor Para o apostolado uma cooperação na Tua obra redentora no coração do mundo. Amém. Vamos contemplar mais profundamente esta palavra. Os dois apóstolos, que deviam ter se conhecido na sua juventude em Caná da Galileia, terminaram juntos o seu apostolado na Pérsia. Lá, quiseram obrigá-los a oferecer sacrifícios ao sol como se o sol fosse um deus um ídolo mas eles preferiram dar a sua vida por jesus cristo a sua morte foi ainda para ambos um ato de amor de caridade no seu objetivo no seu objeto e nas suas circunstâncias são simão estava num templo onde queriam obrigá-lo a sacrificar aos ídolos um anjo lhe disse farti sair do templo e farei ruir sobre eles todo o edifício não respondeu simão deixai os viver pode ser que alguns deles venham a converter-se enfim um anjo disse a ambos que escolheis ou a morte para vós ou o extermínio deste povo ímpio os dois apóstolos exclamaram misericórdia para este povo que o martírio seja nossa herança a sua morte foi uma semente de conversões unidos na sua vida foram unidos também na morte e são unidos também no culto que lhes é prestado porque os dois têm o mesmo dia então que é celebrada a sua memória o dia de hoje a igreja os honra no mesmo dia 28 de outubro os seus corpos se reuniram a são pedro em roma devo imitá los no seu amor por jesus na sua fidelidade e no seu zelo pela salvação do próximo Que ato de coragem, né? Lembrando que a coragem é uma virtude do adulto, só quem é emocionalmente adulto tem a virtude da coragem. Então, que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Efésios 2:19, onde Paulo diz: Sois concidadãos dos santos e membros da casa de Deus Deus abençoe o teu dia